0: Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4. Meine heutige Sendung ist ein Aufruf und ein Aufschrei. Ich will einen Last Exit. Die vergangenen Wochen seit meiner letzten Sendung waren, naja, wie soll ich sagen, aufregend, ereignisreich, packend und spannend um es mit einem der besten Romananfänge zu sagen, jetzt ist schon wieder was passiert. Da war also dieses Video heimlich aufgenommen auf einer Ferieninsel. Die Insel ruft jetzt keine Bilder mehr von Sonne, Strand und Palmen hervor, sondern Ekel und Abscheu. Also darüber ist schon so ausgiebig berichtet worden, dass es nichts mehr hergibt. Medial ausgeschlachtet nennt man sowas. Als Auffrischer für die Berichterstattung gibt es jetzt noch Klagen und Untersuchungen. Aber der Großteil der Masse ist froh darüber, dass jetzt alles irgendwie wieder normal ist und vor allem, dass endlich Sommer ist und die Ferien kommen. Man liegt in der Sonne und cremt sich gegen die Sonne ein. Man schwingt sich aufs Öko-E-Bike und erobert abgasfrei auf Wald- und Wiesenwegen die unbefleckte Natur. Das Weltklima macht vielleicht gerade seine Menopause durch, aber hier ist Klima prima, herrliches Wetter, die Sonne lacht sich ins Fäustchen, kaum ist Schönwetter, kriechen sie alle raus. Rückblick aufs Geschehen der vergangenen Wochen. Also, am 17. Mai, diese Ibiza-Video-Veröffentlichung, diese Strache-Sache, meine unglaubliche Empörung über diese unglaubliche Verhöhnung des österreichischen Volkes, ich finde keine Worte. Im Sinne meiner Frauensolidarität kann ich nur sagen, Philippa, überleg dir, was du tust. Ich frage mich, wie sich das in einem Spielfilm gestalten würde. Da sitzt also ein Herr, nennen wir ihn Herrn Krache. Der sitzt in einer Ferienvilla auf Kreta und der will die Weltherrschaft an sich reißen. Herr Krache auf Kreta. Er fängt mal mit dem unbedarften kleinen Österreich an. Filmtitel, Herr Krache lässt es krachen. Die Handlung. Krache führt ein geheimes Gespräch mit Gleichgesinnten und Geldgebern. Das Gespräch wird von hinterlistigen Krachegegnern heimtückisch aufgezeichnet und heimtückisch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Katastrophe, Aufruhr, Skandal, Empörung. Riesendemonstrationen die eine kleine, mitteleuropäische, geopolitisch völlig unbedeutende Alpenrepublik plötzlich in den Mittelpunkt des Weltgeschehens stellen. Der Funke springt über. Plötzlich hat die gesamte Weltbevölkerung genug von Manipulationen und von Manipulanten, von machtgierigen, geldgierigen und narzisstischen Egoisten, für die ihr Land ein gratis Buffet ist, all you can eat, das Buffet nur für sie da, und sie räumen es restlos und erbarmungslos leer. Massenbewegungen stürmen Parlamente, mit Heugabeln bewaffnet wie vor exakt 230 Jahren der Sturm auf die Bastille. Revolution Weltweit werden korrupte Regierungen gestürzt, Finanzkonglomerate werden aufgelöst, Großindustrielle enteignet, Naturschützer werden mit der Weltregierung beauftragt. Ein Rat der Weisen, die regeln alles, die Welt wird grün und schön und gerecht. Ja, und dann kommt George Orwell mit seiner Farm der Tiere, Ende des Films, der dann schließlich nur mehr auf dem Schwarzmarkt unter der Hand gehandelt wird, die Schweine sind an der Macht. Oder das Ganze wird geschönt, so wie Animal Farm, der Film vor genau 20 Jahren, mit kindgerechtem Happy End, wo nach Jahren der Schweineherrschaft neue Menschen die Farm übernehmen und die Tiere das mit und endlich sind wir frei, kommentieren. Ja, einen Tag nach dem Auftakt zum Ibiza-Gate, dann der Abgesang vom Song-Contest, der ja auch launige Momente gehabt hat, eine österreichische Sängerin mit blauen Haaren, die nicht viel erreicht hat, erste Textteile ihres Liedes auf Deutsch, die Einstellung muss sich ändern, aber ich bin so in mir selbst gefangen. Und dann gab es noch eine amerikanische Sängerin mit Augenklappe, die auch nicht viel erreicht hat. Wie gesagt, launige Momente. Am 27. Mai dann der Kurzsturz. Ich habe auf Facebook meine Meinung zur Kurzsturzgeschichte geäußert. Dazu ein paar Likes und ein paar Kommentare erhalten. Die Menge der Likes und kommentierenden Dislikes hat sich in Grenzen gehalten. Ich kann sie an einer Hand abzählen. Später habe ich versuchsweise ein Katzenbildchen gepostet und habe dazu geschrieben, ab jetzt nur mehr Katzenbilder. Das hat wirklich viele Likes bekommen, dreistellig. Ich habe dann sowohl mein Kurzsturzposting als auch mein Katzenbildchen gelöscht, es war ja nur ein Versuch. Facebook-Postings sind so eine Sache, über die ich mich hier nicht auslassen will, ihr habt eure eigenen Erfahrungen gemacht, denke ich mir. Jedenfalls habe ich mir in Folge vorgenommen, jetzt wirklich nur mehr Katzenbildchen zu posten oder Hundebabys – Welpen sind ja auch süß. Aber dann habe ich doch wieder meinem Posting-Lustgewinn nachgeben müssen, weil am 31. Mai Greta Thunbeck in Wien war. Ich habe Gretas Rede auf Facebook gepostet, geteilt. Was soll's, ich bin auch nur ein Mensch, da darf man schon wankelmütig sein und seine Meinung ändern. Und außerdem mit 35.000 Menschen am Heldenplatz bin ich in einer schönen Gemeinschaft von vielen, die mit mir einer Meinung sind, da kann mir nichts passieren, da riskiere ich Hasspostings höchstens von Klimaschutzgegnern und die wollen sich ja vielleicht nicht unbedingt öffentlich positionieren. Ich bin ein Fan von Greta. Ich selbst war in ihrem Alter lediglich an meinen Hormonen interessiert. Das ist peinlich, wenn ich das so sage, und es stimmt so auch nicht. Ich habe Ikonen gehabt, an die ich geglaubt habe. Ich habe geglaubt, die Menschen, das Volk, die Bürger können etwas ändern, wollen etwas ändern. Das war die Zeit vom Kalten Krieg. Wenn ich darüber jetzt mit jungen Menschen spreche, fragen die mich, was ist kalter Krieg, was ist der eiserne Vorhang? Ich bin in einem Zeitalter eines hohen politischen Bewusstseins aufgewachsen. Naiv, wie ich damals war, habe ich wirklich geglaubt, dass Demokratie bedeutet, dass das Volk was ändern kann. Stichwort Zwentendorf, Atomsperrgesetz und dann die Besetzung der Heimburger Au. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, nehmt euch ein Beispiel an den beiden wirklichen Mahnmalen der Demokratie. Das Atomkraftwerk in Zwentendorf ist nie in Betrieb genommen worden. Die Heimburger Au ist nicht zerstört worden. Das Volk kann was ändern. Und alle Greta-Kritiker, die sagen, dass das eine PR-Kampagne rund um ein Asperger-Mädchen ist, die sollen mal überlegen, ob ihre Kritik nicht einfach nur Handlungsarmut ist, Denkarmut und das typische Suchen nach Haaren in der Suppe. Absurd und grotesk finde ich, dass nicht an sofortige und radikale Klimaschutzumsetzungen gedacht wird, sondern daran, wie man Greta enttarnen oder demaskieren kann. Nochmal zu meiner Jugend. Damals habe ich auch daran geglaubt, dass es nur um Frieden geht. Ich habe noch nichts davon gewusst, dass es mal unserem Planeten wirklich und ernsthaft an den Kragen geht. Dass wir Menschen unsere eigene Lebensbasis vollkommen zerstören. Ich habe hauptsächlich meinen Abscheu vor Krieg und Großkapitalismus in mir gehabt. Das hat sich geändert. Mein Hass gegen Krieg und weltumspannenden Ausbeutungskapitalismus ist immer noch da und größer als je zuvor, aber etwas Neues ist dazugekommen, nämlich mein Wissen, dass Krieg und Klima zusammenhängen. Krieg bedeutet nicht, für irgendeine irrwitzig hochstilisierte Idee zu kämpfen und Menschen von Tyrannen zu befreien, sondern schlicht an Bodenschätze heranzukommen. Es geht nicht um Menschenrechte, sondern um Schürfrechte, und das ist der Knackpunkt, an dem das selbstmörderische Fortschrittsdenken unserer Zivilisation sich in die wirklich große Katastrophe hineinmanövriert. Danke, Greta, dass du etwas in dir hast, was ich nicht gehabt habe, nämlich die absolute Absolutheit. Greta tut nicht nett, sie bittet nicht, sondern sie fordert. Radikal. Mein Lieblingssatz von ihr, wir lassen euch nicht mehr davonkommen. Ja, und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich doch irgendwie mein ganz normales Leben im 21. Jahrhundert lebe, mit leckeren und verlockenden Verlockungen, die die Konsumgesellschaft mir anbietet. Soll ich verzichten und ab jetzt nur in handgewobenen Kleidern herumlaufen, die Fäden dazu zusammengedröselt aus aufgeklaubten Katzenhaaren? Ich poste auf Facebook, also für Greta, gegen den klima -Irrsinn. Und es ist mir in diesem Moment natürlich egal, dass ich dazu das Internet brauche, dass ich dazu Verstrahlungen brauche, dass ich dazu Strom brauche, dass ich dazu meinen Computer brauche, der mit einem ziemlichen Aufwand an Energie und Rohstoffen hergestellt worden ist und bei der Entsorgung, die zwangsläufig in ein paar Jahren stattfinden wird, auf irgendeiner afrikanischen Müllhalde landen wird. Ich lese mal aus den Salzburger Nachrichten vor. Was passiert, nachdem man den alten Computer am Recyclinghof entsorgt hat? Die amerikanische NGO Basel Action Network wollte das genauer wissen und hat in einem zwei Jahre dauernden Projekt den Weg des Elektroschrotts über die ganze Welt verfolgt. 300 Geräte wurden in zehn Ländern heimlich mit GPS-Trackern versehen. Neben Belgien, Dänemark, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien wurden auch in Österreich GPS-Sender montiert. Das Ergebnis, der Elektroschrott landet längst nicht immer in der Recyclinganlage, sondern sehr oft illegal im Ausland. In Entwicklungsländern endet er auf illegalen Deponien, vor allem in Afrika und Asien. Menschen schlachten die Geräte dort aus und setzen dabei ihre Gesundheit für einen Hungerlohn aufs Spiel. Mit bloßen Händen werden Monitore zertrümmert, Plastikgehäuse werden verbrannt, um an die darunter liegenden Stoffe zu gelangen. Giftige Gase schädigen die Lungen, Quecksilber und Arsen sickern in den Boden. In Accra, der Hauptstadt von Ghana, liegt die weltweit größte Elektroschrott-Müllhalde. Jedes Jahr landen hier 250.000 Tonnen Elektroschrott, illegal und hochgiftig. Österreich hat übrigens gut abgeschnitten. Von den 20 mit GPS-Sendern getrackten Geräten wurden 19 fachgerecht im Inland recycelt. Einen Ausreißer gab es. Ein alter Drucker, der in einem Wiener Saturn-Geschäft abgegeben wurde, landete in Ungarn. Ende Zitat aus den Salzburger Nachrichten. Mein ganz normales Alltagsleben ist von Umweltsünden durchdrungen, die ich nur Verwachsen nennen kann, eine verwachsene Situation, sehr durchwachsen. Ich lebe in einer Seifenblase der Paradoxien und ich schätze, da bin ich nicht allein. Ich schreibe diesen Text auf einem Computer, der seltene Rohstoffe in sich hat. Ich nehme ihn mit einem Mikro auf, dessen Speicherkarte ebenfalls seltene Rohstoffe hat. Ich schicke die fertige Sendung an mein hochgeschätztes Team vom Campus und City-Radio Frequenz 94.4, und ich bin mir bewusst, dass ich dabei auch meinen Beitrag zur Klimakatastrophe leiste. Ich lebe in einer Seifenblase der Paradoxien. Ich fahre zum Friday for Future Demonstrationsevent. Ja, für manche ist das einfach nur ein schickes Event, wo man dabei sein muss, denn man setzt sich ja für seine Zukunft ein, für die Zukunft der Kinder, für die Zukunft unseres Planeten. Also ich fahre dorthin, schlechte Zugverbindung aus Niederösterreich, also nehme ich das Auto, verpuffe dabei wieder mal schädliche Stoffe. Aber wenn jeder zu Hause bleibt und sich denkt, mit meiner Fahrt verpuffe ich zu viele Schadstoffe, dann steht Greta allein in Wien. Weil die wenigen rucksack event touristen die mit garantiert biologisch einwandfrei abbaubarer Kleidung und Ausrüstung und Lebensstil zu ihr pilgern, ja, die kann ich dann auch an einer Hand abzählen, abgesehen von den Schulschwänzern. Ich lebe in einer Seifenblase der Paradoxien. Und wenn ich mir dann überlege, vielleicht doch ein Elektroauto zu nehmen, komme ich mit noch einer Paradoxie nicht klar. Die Herstellung von Batterien fürs Elektroauto verbraucht Unmengen an CO2. In der Zeitschrift Automotorsport lese ich das folgende, ich zitiere, ab 125.000 Kilometern ist ein Elektroauto sauber. Ein Diesel-Mittelklasse-Auto ist umweltfreundlicher als ein vergleichbares Elektroauto. Auf diese Aussage verkürzt sorgt eine 54-seitige Studie des Münchner IFO-Instituts nach wie vor für Schlagzeilen. In der Studie der Professoren Christoph Buchall, Hans-Werner Sinn und des IFO-Energieexperten Hans-Dieter Karl kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass ein Tesla auch unter Zugrundelegung einer möglichst CO2-neutralen Stromerzeugung über den gesamten Lebenszyklus zwischen Produktion und Verschrottung eine schlechtere CO2-Bilanz aufweist als ein Mercedes. Ende Zitat Automotorsport Ich lasse mir nochmal die Formulierung aus dem Artikel auf der Zunge zergehen, unter Zugrundelegung einer möglichst CO2-neutralen Stromerzeugung. Ja, woher soll der Strom für die Elektroautos kommen? Und dann denke ich an meine Weltreise zurück, als ich in der Atacama-Wüste in Südamerika war, und dort, abgesehen von der wunderschönen Landschaft, auch die Ausschlachtung des Bodens für Lithium gesehen habe, Umweltzerstörung, Landenteignung, Artensterben, und das alles nur, damit wir mit gutem Gewissen Elektroautos kaufen dürfen. Und noch eine Paradoxie befällt mich, wenn ich in der Zeit lese, ich zitiere, »der große Selbstbetrug«. Fahrt weniger Auto, dämmt eure Häuser, dann wird der Klimawandel nicht so schlimm. Das haben wir geglaubt. Doch unser Planet wird trotzdem heiß, trocken und lebensfeindlich werden, selbst wenn wir radikal umsteuern. Ende Zitat der Zeitschrift Zeit. Eigentlich ärgere ich mich, dass ich diesen Artikel in der Zeit gelesen habe, weil das quasi die Generalentschuldigung sein könnte, nichts zu tun, gar nichts, einfach so weitermachen. Aber nehmen wir mal an, dass es stimmt, was Wissenschaftler berechnet haben, dass die Erde nämlich wirklich irgendwann einmal so grauenhaft, glühend heiß sein wird, dass der Mensch nicht mehr leben kann, sozusagen das Klima killt uns, die Erde killt uns. Nehmen wir also mal an, dass die Berechnungen von US-Forschern stimmen, die haben den Worst Case der aktuellen Klimamodelle untersucht. Zitat aus der Zeitschrift Welt. Wenn der Mensch weiterhin so viel Treibhausgase wie bisher produziert, sehen seine Überlebenschancen im 22. Jahrhundert düster aus. Weite Teile des Planeten würden dann wegen unerträglicher Hitze unbewohnbar. Ende Zitat aus der Zeitschrift Welt. Nehmen wir an, das stimmt alles. Und trotzdem. Ein riesengroßes Trotzdem von mir. Ich will trotzdem, dass etwas getan wird. Lasst es uns doch wenigstens versuchen. Lasst uns doch radikal und absolut etwas tun. Zitat von Greta, ich will, dass ihr in Panik geratet, ich will, dass ihr die Angst spürt, ich will, dass ihr handelt, als würde euer Haus brennen, denn es brennt. Ja, was gab es in der Chronologie der vergangenen Wochen noch, vergleichsweise harmlos, dass Sarah Connors Lied von Radiosendern boykottiert wird, weil sie darin von einem Vincent spricht, der keinen Hoch kriegt, wenn er an Mädchen denkt. Die Radiosender rechtfertigen sich mit dem Jugendmedienschutz. Wie war das nochmal mit Udo Jürgens, der von einem reifen Mann singt, der sich zu einer Minderjährigen hingezogen fühlt, in 17 Jahren, blondes Haar? Oder Falkus Genie? Und ich denke an Dr. Sommer im Bravo, das war schon vor sehr vielen Jahrzehnten. Und da ist von Techniken und Körperteilen und Orientierungen geschrieben worden. Das hat auch niemand verboten und das haben schon die Zwölfjährigen gelesen. Und heutzutage gibt es im Internet brutal Pornos extrem. Das kann sich jeder anschauen, egal wie alt man ist, kein Vergleich mit Dr. Sommers Kuschelsex und Petting. Und dann der Liveball, auch irgendwie harmlos im Vergleich zum Overkill unseres Planeten. Der Liveball wird nicht mehr stattfinden, weil kein Geld mehr für das Spektakel da ist. Schade irgendwie, war ein wirklich schickes Aushängeschild für Wien. Aber die Auer will die US-Stars nicht mehr gratis zum Liveball fliegen, vielleicht weil sie ihre CO2-Emissionen senken will. Und den Sponsoren ist das Thema nicht mehr zugkräftig genug. 30 Millionen Euro sind laut Standard an Spendengeldern über die Jahre hinweg gesammelt worden. Mein Gott, das viele Geld, sagen die, die dem Spektakel nichts abgewinnen können. Was man mit den Millionen alles machen könnte, vielleicht was für den Klimaschutz. Ein Herr Martin Spanke hat einen Kommentar in Focus Online geschrieben. Ich lese ihn vor. Die Natur wird es schon richten. Sie hat auch schon andere Spezies vom Planeten verschwinden lassen. Warum die Menschheit nicht auch? Statt zu prüfen, wie man Schadstoffe reduziert, diskutieren wir über Standorte von Messstellen. Statt Windenergie zu nutzen, diskutieren wir über Leitungen und deren Routen. Statt die industriellen Emissionen zu reduzieren, diskutieren wir über Arbeitsplätze. Statt Autos sauberer zu machen, verkaufen wir immer größere und energiefressendere SUVs und nennen die auch noch effizient. Warum bewegen wir zwei Tonnen Blech um 90 Kilogramm Mensch zu transportieren? Zurzeit ist die Menschheit auf dem besten Weg, sich abzuschaffen, und aus Sicht der Natur ist das gut. Ende Zitat Martin Spanke, Posting auf focus Online, geschriebene, freie Meinungsäußerung. Ach ja, noch was, unser schönes, kleines, mitteleuropäisches und geopolitisch vollkommen unbedeutendes Alpenland hat ja jetzt erstmals eine Frau als Bundeskanzlerin. Ich erinnere mich daran, als Frau Merkel in unserem ambivalent geliebt, geliebt gehassten Nachbarland Kanzlerin geworden ist. Oh, eine Frau, sie macht das ja gar nicht schlecht. Volker Pispers hat gesagt, was macht sie denn eigentlich? Das weiß man nicht, aber sie macht es gar nicht schlecht. Stichwort Frauenquote. Österreich liegt im Europa-Ranking auf Platz 14. Wir machen das gar nicht schlecht. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ich hier meine Meinung sagen kann. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt oder Rettung des Planeten? Lösungen kenne ich nicht, noch nicht. Mir werden sie ja nicht vorgestellt. Mir werden sie in meiner Meinungsbildung vorenthalten von denen, die sich auskennen sollten. Stattdessen bekomme ich von denen Umweltpflästerchen und Ökozuckerlen und Grünstreicheleinheiten für mein Gewissen, wenn ich weniger Auto fahre, wenn ich Müll trenne, wenn ich keine Flugfernreisen mache und dass ich lokal, regional und antiglobal einkaufen soll. Dann geht es mir gut, dann bin ich ein guter Mensch, dann bin ich ein Gutmensch, Mensch. Was ich alles soll und was dafür im Gegenzug die Großindustrie nicht soll, sondern weiter tun darf, die holen sich ihren CO2-Neutralsticker, indem sie weiter tun und lassen, was sie wollen, und sich einfach frei kaufen. Das Geld wird einem Projekt zugeführt, das Aufforstungs- und Kompostierungsmaßnahmen in fernen Ländern machen soll. Die Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass Treibhausgase gebunden werden. Zeithorizont 30 Jahre. Gute Idee, schöner Gedanke, feines Konzept. Aber erstens, funktioniert das so? Und zweitens, kann man sich von allem freikaufen? Ablasshandel im 21. Jahrhundert? Campus und City Radio, Frequenz 94.4, das Radio der freien Meinungsäußerung. Meinungsfreiheit ist nicht nur ein Recht, es ist eine Pflicht. Meinungsfreiheit, ich liebe dich. Und Applaus und große Hochachtung meinen Zuhörern, die sich nicht mehr alles gefallen lassen, sondern einen Last Exit wollen. Sei er auch radikal, sei er auch absolut und so, wie es noch nie etwas gab. Danke. For listening to last exit with Valerie Springer on campus and city radio 94.4